0: は内山聖のワンクールパーソナリティーの内山聖です、えー、涼しい季節秋皆さんいかがお過ごしでしょうかちょうど今ぐらいだと、まあ、長袖で着て、まあ、夜ね冷えてきたら薄い羽織り物とかあればいけるかなぐらいであこういう季節好きな方も多いと思いますねまあ私はというとそうですねまああの例えて言うならば夜とかにまあ食事したりお酒飲んだりしてちょっとお店出て散歩するのにギリギリ行ける季節というかこれからもうちょっと11月とかになってくるともうね寒くなってきちゃってもう早く帰りたいあるいはねもうちょっと、えー、行くなら次のお店行こうというようなところでねちょっと散歩するにはいいですよねああいうところでねあのちょっとお酒も入って、えー、みんなでね歩いたりするの楽しいですからねああいう,こうお店出た後の散歩っていうのも結構おすすめな過ごし方なんですけれどもそれをするならまあ今ギリギリこのぐらいの時期かなと思いますが。先日あの高校の同級生と集ままっててお好み焼きき食べに行きましてでなんで集まったかっていうとあの前もね何度もこの番組で話してますけど僕の男友達のインドで働いてたやつが、えーまあ、日本勤務に戻ってきて帰ってきたからみんなで集まろうっていうのとあとはあのお祝いというか一人あの中のメンバーの女性がなんか長く付き合った方と結婚するみたいな件もあったりして。なんかその結婚する人はみんなもう知っててただ会ったことなくてなんか苗字でみんな呼んでるんですけどその男性と僕も会ったことなくてただ一回こうすごいみんなでお酒とか飲んでる時に酔っ払って。電話を代わってなんか失礼なことを言ったっていう記憶だけはあるんですけどその人と結婚するのかーっていうのはすごい感慨深くてですねあの時は申し訳なかったですがでまあね毎回言ってますけどもうなんかね20代後半ともなってくるとですね話題がやっっぱり高校生の時とは結構違ってですねそれこそ結婚しただろうねしかもその結婚に至るまでのんで,なんで、まあ、あのずっと付き合ってきて今結婚なのって言ったらやっぱりこう親御さんの勧めもあってとかそろそろみたいな、えー、お話が背景にあってまあするかみたいな感じになった話とかねあとなんか、えー、仕事の話題にしてもなん,かなんか周りの近い人が転職したら。えー、僕も知ってるような会社に転職系の会社に転職したらなんか年収がいくら上がっただろうなんか生々しい話が増えてきてねなんともなんか,なんかそれもまたえ人生なのかなと思いつつえ時は巡っていくなと思ったりねあとはなんかねあの同窓会の案内来たけどどうするとかねまあ合コン行ってきたのみたいな話を聞いたりしてねなんかねえ年月は経つんだなと思ったんですがそうかと思えばまあやっぱり思い出話も結構して。高校の頃テスト終わった後ゲーセンとか行ったねみたいな話して結構行ったんですよあの僕高校が武蔵境の駅から離れたところにあったんで大体テスト終わって「あやっと終わったね」っつって「お疲れ様とか言って遊ぶとなると吉祥寺まで繰り出すっていうのが定番コースでそこでなんかあの吉祥寺だとラーメンえー、激戦区なんでラーメン食べに行ったりあとなんかサィワンでアイス食べたりとか、まあ、あるいはゲーセン行ったりとかロフトの下で遊んだりみたいな定番コースだったんですけど、あのー、なんかゾンビを撃つゲームよくやってたよねみたいな話になってで食べ終わって「じゃあ帰ろう」って言ってあのお店の外それこそね散歩してたらゲーセン大きなゲーセン発見して「じゃあ行くか」とか言って。サービスにこれ何年ぶりかななゲーセン行ったの本当なんかもう数年スパンで行ってなくて行ったらびっくりしたんですけど今って各ゲームスイカとかででで支払いできるんんすよねなんかピッてボタンを押して金額入力してタッチするともうそれで支払いが完了するって俺それ知らなくてめっちゃ便利だなと思ったんですけどそんでまずはその念願のゾンビゲームもう高校生の頃からは同じゲームでもナンバリングが進みあの画質等も上がってすごい迫力満載になったゾンビゲームえーやったりあとは「マリオカート」みんなで並んでやったりっ盛り上がりますねあの4人とかで並んでやるやつはねキャーキャー騒いじゃってやったりねあと「太鼓の達人」もやりましたよ「太鼓の達人」もねあの200円入れて3曲とかできるのかな2人一緒にそれやったんですけどね3曲もできてお得とかって今までは思ってたんですけどもう久々にやったらね,もうね2曲目ぐらいで疲れてきちゃってあのもう連打するやつとかもういいよみたいな<笑>どんだけ連打させんだよって思ってもうちょっとリズムで遊ばせてくれよと思うぐらいねなんか年取っちゃったなと思いましたねもう連打疲れてきちゃってもう3曲目ぐらいなんで誰か変わってみたいなこと言ってたりしてねいやもう時立つなと思ってねうんまあでもあの、このメンバーとは長いんでね、まあ、これから5年10年、もっと先、老人になってもね、えー、大国の達人できたらいいなと思ってますけどもね、えー、みんな、幸せになってくれることを願っております。それでは、うちゃむこうきのワンクール、スタートです。えー、それではお便りを紹介します。ラジオネーム、緑茶カラマーゾフさん。中学3年生、女性の方。内山さん、こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。いつも楽しく拝聴しております。さて、私は明日から修学旅行で奈良、京都に行きます。ああ、もうこれメールの送信日時的にはもう行って帰ってきてるぐらいかもしれませんね。私は団体行動があまり好きではありませんが、クラスの友達は皆優しいですし、修学旅行は数少ないイベントなので、今はとても楽しみに思っています。ですが、少し前の私には一つだけ不安なことがありました。それは、一泊目に泊まる奈良のホテルでの部屋についてです。約2週間前に自分のクラスが泊まる部屋が発表されたのですが、なんと私たちのクラスが泊まる予定の部屋は、6、7人程度が泊まる小部屋3つと、六七人って小部屋なのか三つと、二十五人部屋という部屋だったのです。えもともと団体行動があまり好きではないのに、私を含めて二十五人と同じ部屋で寝るというのは、私にとって深い極まりない環境です。多感な年頃だからね。クラスメートにわがままを言って、なんとか小部屋に泊まれることになりましたが、もしも私が二十五人部屋に泊まることになっていたらと思うと少しゾッとします。でも25人部屋に泊まるクラスメイトもいるわけでしょ内山さんはこの25人部屋についてどう思われますかまたこの25人部屋に泊まりたいと思われますかもしよろしければ内山さんご自身の修学旅行の思い出等も教えていただけると幸いです。これからもご活躍期待しております。25人部屋問題ね。これは大変なことですね。いやでもホテルでしょホテルで、えー、6、7人程度がこ、泊まる小部屋3つ。いや、ホテルの部屋で6、7人が泊まるっていうのもこれ、ちょっと、え、ベッドをそんだけ置くってことな、旅館で、あの、布団式で6、7人だったらなんか修学旅行感ありますけど、ホテルでもそういう部屋あんのかね。で、25人部屋どういうことこれ完全に僕の絵面としては、旅館とかの、あの宴会場ですよね。宴会場の、もろもろの仕切り取って、布団ガーってこう雑骨的に並べて、これどうなんすかね。なんか、パッと聞いたときは、いやいや、それはないっていう感じするし、なんか、なんならこう、ブラック高速的な香りもしますけど、とはいえ、その、6、7人部屋と同じスペースがそれぞれに確保されるのだとしたら、25人部屋とはいえ、それを、抗議するときに、いや、これやめてくださいっていうときに、どうやって反論すればいいのかってちょっと考えちゃいましたね。パッと聞いて、いや、それはちょっと、な、なんでしょうねこの25人で<笑>寝るということの持つ、なんかこう、軽んじられてる感というか、その、な、んなんでしょうね。まあ、あその一人一人が出すノイズが集積されてうるさくなる可能性は大きいし、その、だだっぴいところで、ねえ。どう、どう抗議すればいいんだろう。なんねそれ考えちゃいましたね。だからパッと聞いて25人目はない、ないって思ったんですけど、そのパーソナルスペースが必要なぐらい確保できるんだとしたらどうやって、いや、それはダメだと思いますって言えばいいのかってちょっと考えてしまいましたね。えー、泊まりたくはないですね。えー、ご自身の修学旅行の思い出は、もう忘れてしまいましたね。中学はやっぱり京都奈良でしょ京都奈良で、えー、なんかこう歴史巡りみたいのして、結構ね、歴史好きが集まってたので、ちゃんと計画を立てて、えー、で、メンバーの中に鉄道マニアの人もいたので、彼がすごいなんか、えー、いい切符取ってくれて、なんか他のグループとは違う、いい特急に乗って、軽々帰った覚えがありますけど、高校は沖縄か。沖縄は、えー、防空壕巡るとかしたのかなあとは、えー、覚えてないなあとは何にも覚えてないですねえー、だから25人部屋泊まった人もねもう10年も経てば忘れますそんなことです<笑>はい何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナームビログ<音楽>、えー、このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語る、えー、感想をしゃべるコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらです寝ててもも覚めてもこれ今年公開の日本映画でだいたい2時間弱の映画でございます監督をしたのは浜口竜介監督です、えー、小説原作で柴崎友香さんという人が、えー、小説を書いています柴崎さんは他に「えー、今日の出来事」とか「私がいなかった街でなる」など有名作品がたくさんある、えー、大変評価されている、えー、作家さんですキャストは、えー、メインどころでいうと東出昌大さん唐田絵梨花さん瀬戸康史さんや山下莉央さんとか、えー、伊藤沙莉さんそして黒猫チェルシーというバンドもやっている渡辺大地さんなどが出演されています、えー、音楽を担当したのは豆腐ビーツ、えー、がやっていてですね主題歌も豆腐ビーツの「リバー」という曲でこれすごいいい曲で、あのー、本屋に行くとねあの小説コーナーですごいかかってますけど僕もあの家でも何回も聴いたいい曲だなと思いましたえー、寝ても覚めてもこの映画は第71回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出されていて。賞を取った一番を取ったのはあのニュースにもなりましたが是枝裕和監督の「万引き家族」でしたが、まあ、このコンペに入るっていうだけで、ね、本当にすごいことで世界の名だたる監督と並ぶということであの今年同じところに作品が並んでいたのは「スパイク・リーヤイー・チャンドン」「ジャジャン・クー」とかですね「ゴダール」などなど本当に名だたる超有名監督一線級の監督の作品と並ぶ作品になったのが寝ても覚めてもでした。でこの中にコンペ部門の中にですねデビッド・ロバート・ミッチェルという「ItFollows」っていうホラー映画を撮った監督の「Under the Silver Lake」っていう映画が入っていてこれもうすぐ公開で今年有数に楽しみな映画なので早く見たいなと思っているわけですがそんな監督たちとの名前を並べた映画でございます。あらすじを簡単に紹介します。えー、まず舞台は大阪から始まります。主人公は大学生の、当時は大学生だった朝子という女性で、朝子は運命的に出会った鳥バクという男性と恋人になります。で、まあ、その出会ったぐらいの時期と同時期に、えー、大学の共通の友人関係みたいなものが発覚して、えー、友人の春陽という女性や岡崎という男性たちと一緒に、えー、言ってしまえば楽しい。青春時代を過ごします。しかし、えー、楽しい日々はいつまでも続かず、えー、鳥居ーはいきなり姿を消してしまい失踪します。で、ここで物語はいきなり数年後へと飛びます。舞台は大阪から今度は東京へ移ります。で、現在、アサコは、えー、カフェで働いていて、えー、近所の、えー、会社にコーヒーポットを運びに行ったところで、マルコ良平という男性と出会います。で、なんと、良平は、あの、消えたはずの鳥居幕と、瓜二つの、えー、顔をしていて、あさこはびっくりします。で、これを東で、えー、まささんが一人二役で、えー、鳥居幕と、えー、まる子両平どっちも演じています。で、あさは、えー、動揺を隠せず様子がおかしくなって、で、そのマル子両平という人は何も知らないわけですから、えー、どうしたんだろうというふうに、えー、おかしく思います。えー、彼らの人生はどうなっていくのか、というような映画でございます。で、えー、寝ても覚めても見ようと思ったきっかけはあのこの浜口監督が前作の長編のハッピーアワーっていう映画があって眉間なんですけれどもがまあ発表された時に映画ファンとか評論家とかいわゆるうるさ型の、えー、映画見る人たちが大絶賛しててなんだろうって思ってたんですけれどもそれもあったしあと柴崎友香さんの小説「私がいなかった街でよ」をなんか何年か前に読んでて印象に残ってたので、あ、見てみようと思いました。で、まあ予告を見た段階ではいまいちどんな映画かよくわからなくて、えー、そんなぐらいの知識量で行って見に行ってみたんですが、もう見終わったら完全にやられたっていう感じで、なんかこう素晴らしいなと思ったし、本当に感動したし、傑作だなと思いました。あの、結構一種興奮状況、になったというかもうその場でパンフレット買って、えー、近所の本屋で原作買ったりですねゆり、えー、カの特集を発見して買ったりなどなどいろいろこうそれについて、えー、もっと知りたいなというふうにすぐ思いましたでただ大変魅力が説明しにくいタイプの映画でどうあの説明したらいいのか難しいところであのというのも、まあ、話の内容としてはラブストーリーもあればコメディっぽいシーンも多いしかと思えばホラーっぽいところもあるので、ほんとたくさんの要素を持った映画で、なんでこうどう考えていこうかなと思ったんですけれども、やっぱりまあまずはいいところを並べていって魅力が伝わればいいなと思います。なんですけれども、あの、一つ目にはそもそもすごい変な話で、冒頭から、まあその映画のオープニングですね。のシーンから、え、そんなことリアルであるかなというような超展開が起こって、で、そう思っていると、あの観客の気持ちを代弁するかのように、とあるキャラクターがそんなことあるかいって言って、あのシーンが始まるところがあって、なんかそれが結構一つオープニングとても効果的だったというか、あ、こんなに印象的にこのセリフを響かせるってことは、向こうもそれを、あの、承知の上でというか、で、それを分かって物語を語っているのかなって見ていて思って、それがもうあってスッと映画に入れた気がして、なんかこう、映画の作り出た人、いや、これはおかしいよねっていう、こう、目配せし合うような、そういうところを飛び越える映画ですよっていうのを最初に提示されたというか、だし、こう、見終わってみて、ようやくを乱暴にしてみるならば、ちょっと変わった、ま、朝子とよい、ちょっとやばそうな女性に、周りの人物が散々振り回される話なので、なんかそう考えると変な話だなと思ったんですけれども、え、あと二つ目には、あの、前半部特になんですが、言葉数が多いセリフが結構目立って、ま、それは小説原作の、もたらすものなのかなとも思ったんですが、その部分では少しちょっと気になって、と,ところではあってまあそれはあったんですけれどもまあにもかかわらず画面から目が離せないし彼らの運命がどうなってしまうのか気になってしょうがないっていうつまりこう映像描写だったり物語の内容がこう魅力的だったんだろうなと結局こう描写も内容にもどちらにも惹かれているというところですごいいい映画だと自分は思ったんだろうなと見終わって思いましたね。えー、で、まずは、あの、監督の浜口竜介さんという人を、えー、説明していこうと思うんですが、僕も全然、あの、過去作を見れていないのであれなんですけれども、前作のハッピーアワーっていうのがですね、結構変わった映画で、えー、まず尺が5時間17分あると。しかも、あの、作られるまでも、の過程も変わっていて、ワークショップに参加した演技未経験の女性4人が主演っていうですね、すごい変わった作りの作品で、でもそれが、あの、日本は、えー、もちろん国際的に評価されて今の、えー、至っているらしくてですね。で、それより以前は、えー、演舞ゼミナールっていう、こう、カメラを止めるなでも結構話題になりましたけど、そういう、えー、学校の、えー、俳優コースの卒業制作作品を監督していたり、親密さっていうタイトルですけれども、えー、していた方だと、演舞ゼミナールって本当なんか最近の、なんか、放課のキーワードになりつつありますね。えー、気になりますね。で、えー、そんな過去作を持つ浜口監督の商業映画デビュー作が今回の寝ても覚めてもだと。まあ、これが大成功して、えー、国際的には評価されているというような状況があります。で、えー、寝ても覚めてもにおいても監督はワークショップを導入していたそうで、えー、撮影が始まる前に、えー、メインのキャストさんたちと俳優さんたちと様々なことに取り組まれていたみたいでですね、ユリいカの東出さんのインタビューを読むと監督がなんかこう、その最中に声についていい悪いっていうのをすごい、え指示してきたと。で、監督が、えこう、セリフの言い方として、ニュアンスを抜いて、相手の心の中の鈴をな揺らすつもりでセリフを言ってくださいみたいな指示を出したと。なんかそれにこう、どう捉えればいいのか、すごい、あの、悩んだというか、試行錯誤があったっていうインタビューだったんですけれども、あの、それを、のインタビューを読む前に、映画を見ていて、劇中でも本当に声が印象的な映画だなって僕も思っていて、特にやっぱり、唐田恵梨香さん、あの、ソニーソンポの CM ですごい有名になった方ですね、の声も、東出さんの声もすごい良くて、なんていうか、撲突と,とした声でありながら、あの、それ単体が、その声自体がエモーショナルというか、なんかこう、説得力がある声で、なんか、寝ても覚めても一つ声の映画だなっていうふうに、それはき、見てて聞いてて思ったところで、あと、えー、重要なキャラクターを演じる伊藤沙莉さんというね、女優さんの声もすごい印象的で、伊藤さんはそのお芝居もですね、会話シーンのセリフ回しがすごくうまいというか面白くてあの寝ても覚めてもはあの長回しの会話シーンも多くてですねでその中でも笑える会話シーンもすごいふんだんにあってそこのコメディーを生み出している重要な役割を果たしているのが伊藤さゆさんのキャラクターでこれがすごい効果的でねこれはなんかなんかあの、盗みたくなるような素晴らしい、えー、言い方とか表情の作り方とかなんか面白かったですね。まあそんなわけで声が印象的な映画だと。で、それは監督の結構こ狙いもあったんじゃないかなっていうのがインタビューなどから、えー、読めるところではありましたね。で、他にも魅力的なところがこう見ていて心地よいシーンの数々が多かったと。で、まあ素晴らしいショットがたくさんあったっていうのを感じましたね。で、このショットっていう言葉が、なんか映画の本とか、映画のインタビューとか読んでるとよく出てくるんですけど、これね、僕もよくわかんないんですけど、よく使われる言葉で、ショット、まあね、なんか例えばショットが撮れる監督とか、いいショット、良くないショットとかって言うんですけど、どううん僕が思うにはこう、構図とか、ルックのしっかりした映像っていうか、絵面らなのかなと思うんですけど、こう絵で見せようっていう意思を感じる絵作りというか、そんなようなニュアンスなのかなと思って読んだりしてるんですけど、で、この寝ても覚めてもでよかったなっていうショットは、歩く人物とか走る人物を横からカメラが追いかける移動ショットが何個か確かあったはずなんですが、そこがね、なんであんなに人が動いてるのをカメラが撮るだけで気持ちいいんだろうっていうような映像の快感があって良かったなと思ったし、あと見た人なら印象的に残るであろう、あの、とあることが起こって、えーそれにに対してててて子が追いかけていて車に向かっっ車向手を振るあさこのショットとかねそれを車の交座席ぐらいから撮ったやつとかもすごいいいしあとやっぱり印象的なのは後半部クライマックスとも言っていいであろうあの野原みたいなところを走るあの2人を上から俯瞰で撮ったショットとかもねすっごい良くてあのまあねあの女性に白い服を着せてるのはまあなんか。使うんだろううなと思ってましたけどあここで使うかっていうあだから白い服なのねと思ったしそこがすっごい良くてねあそこ光の加減とかもどうやって調節したのかなと思いますけどうんすごいね良かったところですねまあ中でも一番好きなのはレストランのシーンで、まあ、決定的な、えー、大変な出来事が起こるシーンなんですけれどもここのシーンは僕今年見た映画の中で一番好きなシーンで、まあ、まさかそんなのありっていうようなことが起こるんですがまあ、ちょっとネタバレは避けますけれども、あいつが再登場してくると、まあ結構ホラーめいてくるんですね。で、まあ、あいつとあいつが同じ場所に現れたらどうなってしまうんだろうって見ながらやっぱり思うと思うんですが、でもそれありなのかって思うことを成立させていて、これ失敗すると結構大変なことになるシーンだと思うんですが、それを成功させるのがすごくて、本当に怖く恐ろしく、もうなんかもう異様なシーンになっていてですね、そこが素晴らしかったですね。そこから車に乗り込む過程とか、そこでの携帯の扱いとかもね、怖くてね、本当に、えー、素晴らしいシーンでした。で、こんな風にこう見応えのあるショットの連発によって目が離せない映画になっているし、それも描写の面で成功しているし、内容的にもそのまま原作が持つものではあると思いますが、そのありえなさだったり、ちょっとファンタジーな部分とリアルな部分とっていう、その行ったり来たりするようなもう自由度の高いところである種は遊ぶというか、それがやっぱり映画の醍醐味だなって改めて思える。それも魅力だなと思いました。まあ、浜口監督、次回作すぐ早く必ず見たいなというふうに思いましたし、ハッピーアワーも見たいなと思ってますし、これからまたもっともっと世界的に評価を高めていく監督なんだろうなというのを感じさせる作品でした。で、ジャンル的にもラブストーリーがまあ基本線にありながら、怖いちょっとホラーっぽいシーンもあるし、コメディーなシーンもあるし、まあ人間ドラマっていうのも同時に進んでいくし、本当に様々なジャンル的魅力を持った説明しにくいけれども魅力的な映画だなと思いますし今年まず放画で見るならば一本これかなとエンターテインメント系ならやっぱりカメラを止めるのが一本あるしそっちに振り切ってない作品で言うとまあ寝ても覚めてもなのかなというふうに見て思いましたとっても面白い映画でしたえーよかったら見てみてください以上ムビログでしたクール内山紘輝のワンクール,内山のワンクールそろそろお別れのお時間です今日はもうムビログで話していたらコーナーやれず、えー、もう終わりということになりましたなんかお悩みプロファイルというお悩みについてね聞く、えー、コーナーへの投稿が最近多いみたいで今後はねどんどんやっていこうと思っていますのでめげずに送っていただければなと思います番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部長な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告してもらう内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、o n e アンダーーバ j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。え、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。